2: Bom dia meus amigos, belo dia, não, maravilhoso dia, damos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos e queridos, Este reencontro nos faz muito bem, essa é a rádio da rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor, este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continua... Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 11 horas? Vamos! Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí é está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho, que leva uma gota de água que seja em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está representado por guerras, fome, miséria, preconceito racial, desigualdade social de modo geral, muito grande, não é? Mas nós somos bastante otimistas. Vamos em frente que atrás vem gente meus amigos. Começamos o programa hoje ouvindo um texto da quem nos mandou, a Cíntia. Cíntia toda semana nos manda para conhecermos melhor nossos grandes compositores e hoje nada mais, nada menos que Antônio Carlos Jobim. Que legal, hein? Vamos ouvi-la?
3: Queridos amigos e ouvintes do programa do véio, hoje trago para vocês um pouco da vida e obra de Tom Jobim. Antônio Carlos Jobim, conhecido como Tom Jobim, foi um compositor, cantor, pianista, violonista, maestro e arranjador brasileiro. Garota de Ipanema, um de seus maiores sucessos, foi escrita em 1962 em parceria com Vinícius de Moraes. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 1927. Filho do diplomata Jorge de Oliveira Jobim e de Nilza Brasileiro de Almeida, cresceu em uma família de artistas e boêmios. A avó tocava piano e os tios eram ceresteiros Em 1928 mudou-se com a família para o bairro de Ipanema Aos oito anos ficou órfão de pai Mais tarde ganhou um piano de presente de seu padrasto Celso Pessoa Com 14 anos Tom Jobim já tocava algumas músicas de ouvido Estudou piano com grandes professores Apaixonou-se pela obra de Vila-Lobos. Seu primeiro emprego foi em um escritório de arquitetura enquanto cursava o primeiro ano da faculdade. Insatisfeito, decidiu largar tudo e se dedicar ao estudo da música. Em 1949... Casou-se com Teresa de Otero Hermani Paulista, que conheceu na praia aos 15 anos e com quem teve dois filhos: Paulo e Elizabeth. O encontro definitivo de Tom com o poeta Vinícius de Moraes se deu em 1956, quando Vinícius estava procurando um músico para trabalhar em sua peça, Orfeu da Conceição. Vinícius já tinha a valsa de Orfeu e Tom a harmonizou e orquestrou nasci aí uma das mais importantes parcerias da música popular brasileira. Desta peça fez parte a música Se Todos Fossem Iguais a Você, que logo fez grande sucesso. Tom Jobim foi diretor artístico da Odeon até 1958, ano em que Elisete Cardoso gravou várias de suas composições feitas em parceria com Vinícius no disco Canção do Amor Demais, que se tornou um marco na história da música do Brasil. Em 1959, depois de um ano de preparação do disco, João Gilberto lançou Chega de Saudade, que além da canção título, fez sucesso com Desafinado, e samba de uma nota só, ambas compostas em parceria com Tom e Newton Mendonça. Logo Tom Jobim ficou conhecido como uma das dos principais compositores da, Bolsa no da bossa nova. Em 21 de novembro de 1962, Tom apresentou-se no Festival de Bossa Nova no Carnegie Hall em Nova York com outros músicos brasileiros. Foi o começo da sua carreira internacional. Nos anos 60, fazia ponte aérea Rio-Los Angeles. No ano seguinte, gravou um disco com o saxofonista Stan Getz e, em 1967, gravou com Frank Sinatra. A parceria Tom Vinícius na música Garota de Ipanema, composta em 1962 e só gravada em março de 1963, chegou a figurar entre as dez canções mais executadas em todo o mundo. Foi a música que mais projetou seu nome no exterior. Garota de Ipanema foi gravada por grandes nomes da música, entre eles Frank Sinatra. Em 1968, a música Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque venceu o Festival Internacional da Canção. Nas décadas seguintes, teve canções interpretadas por grandes nomes da música como Ella Fitzgerald e Elis Regina. Tom Jobim também compôs sozinho alguns clássicos como Corcovado, de 1960, Samba do Avião, de 1963, Lígia de 1973, é também autor de inúmeras canções inspiradas na natureza como Wave, de 1969, e Águas, de Março, de 1972. Em 1986, já separado de Tereza, casou-se com a fotógrafa e vocalista da banda nova, Ana Beatriz Lontra, que tinha apenas 19 anos, mesma idade da sua filha, Elizabeth. Com Ana Beatriz, teve dois filhos, João, Francisco e Maria Luísa. Na década de 90, abandonou a Bohemia e era visto com frequência às 8 horas da manhã com seu chapéu de palha, fumando charuto e frequentando um café no Leblon. Antônio Carlos Jobim faleceu em Nova York, Estados Unidos, no dia 8 de dezembro de 1994 devido a uma parada cardíaca. A fonte é e-biografia. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo. E dando prosseguimento
2: justamente de, na voz de Antônio Carlos Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar, uma música maravilhosa que ele fez em parceria com Vinícius de Moraes. agora quem aparece aqui, meu Deus, olha só. Meus amigos, vamos ouvir Patrícia Curti, nossa colaboradora, participante do nosso programa. Ela também é cantora. E ela nos apresenta uma música de Caetano Veloso, Milagres do Povo. Bela voz, hein, Patrícia? Parabéns.
0: Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração, que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não. Não cabe em si de tanto, sim, é pura dança e sexo e glória E para para além da história Ojo ou Bahia, lá e via Ojo ou Bahia Xangô manda chama, ou batalá guia Mamãe Oxum chora, lágrima alegria Bar. É no xarel que brilha a prata, a luz do céu E o povo negro entendeu que o grande vencedor Se ergue além da dor, tudo chegou Sobrevivente num navio, quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu a crueldade bem de frente ainda produziu milagres De fé no extremo ocidente Ojo ou Bahia lá e via Ojo ou Xango manda chamar Bahia lá e via, o oh, Juó oh, Bahia, o oh, Juó oh, Bahia lá e via, o oh, Juó oh, Bahia. Chango mandar chamar o oh, batalagria, mamãe o oh, chum chora, lágrima alegria. Petalas de manjá, e e a ria. O Bahia lá e via. O juba
2: o bá. Agora agora ouviremos a Helena, nossa participante de toda a semana, com belo, belo texto.
4: Parto do poeta. Quero salpicar de poesia a mais linda melodia Que de repente em mim surgir Quero enfeitá-la com os versos deste abstrato universo E disto tudo fazer emergir Um samba feito de ricas rimas Emoldurado em purpurinas Pleno de brilho e de esplendor Um samba que para toda a gente Seja um hino permanente De muita paz e amor Um samba que sirva para aquele apaixonado desencantado por uma falsa ilusão, mas que sirva também para aquele que ama e mantém acesa a chama de uma ardente paixão. Um samba sublime, parto do poeta, pois gerar samba é minha meta, é minha aspiração. Um samba de reluzente luz, emociona e seduz qualquer coração. Letra da música de Jovelina Pérola Negra. A percursora de Clementina de Jesus. Negra, empregada doméstica, que também sobrepôs os obstáculos e venceu. Grande Jovelina Pérola Negra.
2: Bom, vamos ouvir agora uma música legal: Corcovado nas vozes de Astrude Gilberto. Tom Jobim e João Gilberto, mais o saxofone de Stanguetz, coisa fina mesmo, hein?
0: Quiet nights of quiet stars, quiet chords from a guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams. I don't go
5: Sonhar da janela ver seu corcovado, o Redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. Sim. E...
2: Jornal A Folha de São Paulo, o artigo: Negros têm mais acesso à saúde básica e brancos têm mais acesso a serviços mais complexos. O novo estudo brasileiro concluiu que negros e pobres têm maioria, têm maior acesso, têm maior acesso a serviços de atenção básica do SUS mas, para procedimento de alta complexidade, o cenário muda. Brancos e mais ricos são capazes de obtê obter de modo mais simples. A explicação para a discrepância está relacionada à distribuição geográfica dos serviços de saúde e ao padrão de habitação das cidades brasileiras por faixa de renda e raça. Enquanto a atenção primária tem alta capilaridade, inclusive em periferias com forte presença de negros e pobres, a alta complexidade é mais restrita a regiões centrais dos municípios, o que facilita o alcance para brancos e mais ricos que comumente habitam essas áreas. A presença de unidades básicas de saúde em regiões distintas das cidades compõe o plano da, do sus de ser um sistema universal e equânime. É por isso que, quando olhamos para o acesso à saúde básica, não encontramos desigualdade. Por outro lado, os brancos e aqueles com renda mais elevada têm maior circulação no serviço de alta complexidade. Novamente, a distribuição geográfica explica o cenário já que essas populações têm maior maior presença nas regiões centrais, onde também se localizam a oferta dos procedimentos complexos. Eu venho, leu essa parte, do um artigo do jornal, e, em seguida, vamos ouvir uma música que a Helena nos mandou. A música é, antes de tudo, com a Lineker.
6: O que você quiser ouvir posso te acompanhar por onde você for Vou aconselhar o que você fizer, a sua alma é seu cobertor Eu só não posso mais me ver assim, cada vez mais distante de mim Eu não quero mais Da chuva para poder reencontrar a metade dessa vida que não me deixaram usar. Mas é só pedir que eu vou te levar pra dançar em cima do balanço do mar. Me encho de caracóis, peço a pensão de manjar. Te dou tudo o que quiser, ir até nas estrelas. Vem devagarinho que eu tô te buscando. Eu tô chegando no fundo do oceano
2: aparece. Agora é a nossa querida Flora. Um texto muito, muito bonito. Obrigado, Flora.
7: Perguntei a um amigo que já ultrapassou os 60 anos e está chegando aos 80. Que tipo de mudança ele está sentindo? E ele me enviou as seguintes linhas muito interessante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Um. Depois de amar os meus pais, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meus amigos, agora eu comecei a me amar. 2. Acabei de perceber que não sou Atlas. O mundo não repousa sob os meus ombros. 3. Agora parei de negociar com vendedores de frutas e verduras. Afinal, alguns centavos a mais não vão abrir um buraco no meu bolso, mas podem ajudar o pobre homem a economizar as taxas escolares da filha. 4. Pago o táxi sem esperar o troco. O dinheiro extra pode trazer um sorriso ao seu rosto. Ele está trabalhando muito mais duro do que eu. 5. Parei de cortar os mais velhos que contam a mesma história muitas vezes. A história o faz o caminho da memória e reviver o passado. 6. Aprendi a não corrigir as pessoas, mesmo quando sei que estão erradas. A responsabilidade de tornar todos perfeitos não é minha. Rapaz é mais preciosa do que a perfeição. Como diz Carim, se a pessoa vive numa bolha, deixa, não arrebente a bolha. 7. Dou elogios de forma livre e generosa. Eles melhoram o humor não só do destinatário, mas também de mim mesmo. 8. Aprendi a não ser incomodado por alguma mancha na minha camisa. A personalidade fala mais alto do que as aparências. 9. Eu fico longe de pessoas que não me valorizam. Eles podem não saber o meu valor. Mas eu sei. 10. Fico calmo quando alguém faz política suja para ficar à minha frente na corrida dos atos. Afinal... Não sou um rato e também não estou em nenhuma corrida. 11. Estou aprendendo a não ter vergonha das minhas emoções. São minhas emoções que me tornam humano. 12. Aprendi que é melhor abandonar o ego do que romper um relacionamento. Meu ego vai me manter distante enquanto com relacionamentos eu nunca estarei sozinho. 13. Aprendi a viver cada dia como se fosse o último. Afinal, pode ser o último. E por fim, 14. Estou fazendo o que me deixa feliz, pois sou o único responsável pela minha felicidade e devo isso a mim mesmo. Ei, eu decidi enviar essa reflexão para você. Afinal, por que temos que esperar tanto muitas vezes, né? Por que não podemos praticar isso em qualquer estágio da vida? Se essa mensagem por algum momento conectou você e fez sentido, compartilhe para mais pessoas.
2: E agora damos vez aqui no, para o Choro das Três, com a bela música Chão de Estrelas.
1: Vida. Era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guisos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia. Sob as palmas fibris dos corações, meu barracão no morro do salgueiro, e o cantar alegre de um viveiro, fosse a sonoridade que acabou e hoje. A claridade Forra meu barracão Sinto saudade Da mulher Bombarrona que voou Nossas roupas comuns Dependuradas Nas cordas com a bandeiras agitadas Parecia um estranho Festival dos nossos trapos coloridos sem saber que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional a porta do barraco era sem trinco mas a lua furando o nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão tu pisavas os astros distraída sem saber que a aventura nessa vida é a cabrocho lua e o violão dos nossos trapos coloridos sem saber que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional a porta do barraco era sem trinco mas a lua furando o nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão Tu pisavas nos astros distraída, Sem saber Que a aventura dessa vida É a cabrocha o luar E o violão É a cabrocha O luar e o violão.
2: E agora ouviremos o filósofo Clóvis de Barros Filho com um texto maravilhoso.
8: É muito comum que tentem. Avaliar nossa vida através de números Assim, salários, bônus, metas, resultados, fatias de mercado São números que oferecemos a quem nos aborda Para que possam avaliar se vivemos bem ou não Mas é claro que quando você chega em casa E se pergunta... Sobre como foi o dia Parece evidente Que o dia terá valido a pena se você conseguiu rir Conseguiu ao menos sorrir A vida valeu a pena pelos abraços Pelos apertos de mão Pelos gestos de carinho E por todas as boas sensações que você possa ter tido Nada disso tem a ver com números Nada disso se presta à quantificação. As boas sensações têm sido reunidas ao longo da história do pensamento... ...por detrás da palavra amor. Assim, parece verdadeiro... ...que quando a vida é vivida com amor... ...ela tem muito mais graça e cor. Acordar segunda-feira de manhã às oito... É bem possível e até apetitoso se naquele dia formos encontrar algum amor. Sem amor, no entanto, a vida é arrastada, cinza, em preto e branco. E é preciso esperar a semana inteira para que um novo entediante final de semana separe a desgraça da semana anterior da desgraça da próxima semana. O amor parece mesmo a referência e amor é sentimento, infelizmente escapa ao nosso controle. O amor nada tem a ver com a vontade, nada tem a ver com decisão, com escolha, o amor não é uma questão moral. Sim, porque moral, moral é a inteligência a serviço da vida. Existe moral toda vez que escolhemos o caminho, toda vez que decidimos uma alternativa, toda vez que jogamos no lixo possibilidades de vida que decidimos não viver. Moral é escolha, é decisão racional. O amor não, o amor é sentimento. A gente assiste em nós, fenômeno do nosso corpo que se presta à nossa contemplação surge sem que tenhamos decidido e vai embora para nosso lamento sem que nada possamos fazer para impedir amor e moral não tem nada a ver no entanto é fácil perceber que na hora de usarmos a inteligência para escolher a vida o amor é a grande referência já que não ama Faça como se amasse. A moral é uma imitação do comportamento de quem ama. A moral é uma tentativa desesperada de agir como se amássemos, sem amor. Quem ama dá e dá por amor. E generosidade? Generosidade... É imitação do comportamento de quem ama. O generoso é aquele que dá sem amar. Somos todos generosos algum dia. Mas quem ama dá por amor, sem precisar pensar, sem precisar decidir, sem precisar escolher. Assim é o comportamento amoroso. Nem passa pela nossa cabeça fazer diferente. A generosidade não. A generosidade é escolhida, decidida, pensada. Assim também é a fidelidade. Você está apaixonado nos quatro pneus, só pensa no ser amado. Paixão arrebatadora. E nem passa pela sua cabeça intimidades físicas com outro que não aquele objeto da sua paixão. Aquela exclusividade é a consequência óbvia daquele sentimento arrebatador. Se você fosse tentar intimidades com outra pessoa, passaria vergonha. Só pensaria nela. Não daria certo. E você é exclusivo por amor. Mas o amor acaba. E às vezes o amor acaba depois de muito tempo de convivência. E você, por compaixão para não produzir a tristeza de quem há tanto tempo está ao seu lado, você continua exclusivo. Você continua exclusivo sem amor. Exclusividade decidida, exclusividade pensada, exclusividade escolhida. A isso chamamos fidelidade, imitação do comportamento de quem é exclusivo porque ama e só pensa nele ou nela.
2: Agora, música, Tom e Frank Sinatra. Simplesmente Tom e Frank Sinatra. Garota de Panamá.
9: She passes, each one she passes goes Ah Moça do cor dourado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, but I watch her so sad I smile but she doesn't see quanto a teu amor I mean she just doesn't see nem olho para mim
2: She doesn't see me Quem nos visita agora é o nosso Dr. Cabral toda semana ele nos apresenta, nós ficamos conhecendo algo sobre jazz. Dessa vez, o jazz, jazzista, jazzista é Nina Simone. Obrigado, Cabral.
10: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje, dando continuidade à série sobre jazz, vamos falar sobre Nina Simone. Eunice Kathleen Weyman. Conhecida pelo nome artístico Nina Simone, nasceu nos Estados Unidos da América, na cidade de Tryon no dia 21 de fevereiro de 1933. E faleceu na cidade francesa de kerry le no dia 21 de abril de 2003. Foi uma pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos. É bastante conhecida nos meios musicais do jazz, mas trabalhou com diversos estilos musicais na vida como música clássica, blues, folk, soul, and blues, gospel e pop. O nome artístico foi adotado aos 20 anos, para que pudesse cantar blues escondida de seus pais, que não aceitavam sua opção de ser cantora, enquanto treinava para tornar-se uma pianista clássica. Nina veio do espanhol Menina, e Simone foi uma homenagem à atriz francesa, da qual era fã, Simone Sinoré. Foi a sexta de oito filhos. Quando jovem, foi impedida de ingressar no Instituto de Música Curtis na Filadélfia, apesar de ter cursado o piano clássico no Juilliard School em Nova York. Também se destacou por posicionar-se contra o racismo na crescente onda que tomava os Estados Unidos na década de 1960. Devido ao seu envolvimento, cantou no enterro de Martin Luther King. Depois de ser impedida de ser uma grande concertista através do conservatório. Nina permaneceu algum tempo em Nova York até ir para Atlantic City, e nessa cidade, trabalhando como pianista em um bar, cedia os pedidos do dono para cantar enquanto tocava piano. Em sua carreira, interpretou canções de diversos estilos, indo do gospel ao soul e também compôs algumas canções. Sua canção, Mississippi Golden, tornou-se um hino ativista da causa negra. Fala sobre o assassinato de quatro crianças negras em uma igreja de Birmingham, em 1963. Ao se apresentar em um evento militar em Fort Dix, Nova Jersey, em 1971, em plena Guerra do Vietnã, Nina Simone deu voz àqueles que eram contrários ao conflito, quando cantou um poema em que Deus é chamado de assassino, após 18 minutos, de My Sweet Lord, de George Harrison. A artista faleceu em sua residência enquanto dormia, na cidade francesa de Kerry le em 2003, após lutar por muitos anos contra o câncer. No início da carreira, tocava em pequenos clubes, no ano em que gravou o dueto I Love You Porgy, da ópera Porgy and Best de George Gershwin, que conheceu através de um álbum de Billie Holiday e tornou-se a sua canção, que alcançou o top 20 da Billboard nos Estados Unidos. Simone perdeu mais de um milhão em royalties, especialmente pelo relançamento de My Baby Just Cares For Me, na década de 1980, e nunca se beneficiou financeiramente das, das vendas do álbum por ter vendido seus direitos definitivos por 3 mil dólares. Nina Simone tinha a reputação de ser volúvel, imprevisível, impaciente, muito introspectiva e às vezes mal-humorada. Era também muito ciumenta e ansiosa. Mas era, ao mesmo tempo, incrivelmente talentosa, inteligente, sincera e criativa. Em 1985, disparou uma arma contra um executivo a quem ela acusou de roubar royalties. Simone disse que tentou matá-lo, mas errou o alvo. Em 1995, atirou e feriu o filho de um vizinho com uma pistola pneumática, depois da risada do garoto ter atrapalhado a sua concentração. De acordo com um biógrafo, Simone tornava tomava medicação controlada desde meados da década de 1960. Tudo isso era conhecido somente por um pequeno grupo de amigos íntimos e mantido longe da visão pública por muitos anos. Até a biografia escrita por Sylvia Hampton e Dave Nata revelar isso em 2004, após seu falecimento. Fonte consultada, a Wikipédia, enciclopédia livre. É isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
2: E o Cabral nos manda uma música do, da, da Nina Simone. É a música Feeling Good.
11: New life for me, ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. what I mean and this old world you love
2: amigos, eu recebi de um colega nosso um texto muito bonito, O Sábio e a Águia. Vamos ouvi-lo?
12: Há muito tempo atrás, um velho sábio chegou a uma aldeia distante. Ele andava sempre acompanhado por uma águia. Era um par estranho, já que esses pássaros não eram muito adeptos aos seres humanos. No entanto, o velho e a águia sempre eram vistos juntos em todos os lugares. Os aldeões comentavam que aquele homem era extremamente sábio. Diziam que era famoso em toda a região por seus grandes ensinamentos. No entanto, o sábio era muito humilde. Então ele se hospedou em um celeiro abandonado junto à águia, e as pessoas começaram a se sentir curiosas. Elas se aproximavam para olhar de longe, mas ele nem sequer as via, apenas o pássaro permanecia atento. Logo os habitantes daquele lugar começaram a levar comida e oferecer abrigo, porque eles estavam muito desprotegidos. O sábio e a águia agradeciam a quem os ajudava. Certa vez ao anoitecer, um camponês se aproximou do local onde o sábio e a águia descansavam, e ele agitou o sábio para acordá-lo. Logo ele se virou e perguntou ao visitante se poderia ajudá-lo em algo. O camponês se atentou em frente ao sábio. E lhe confessou que tinha uma pergunta. Lhe disseram que ele era um homem muito sábio e queria saber se ele poderia respondê-la. O sábio homem então respondeu, Ninguém é tão sábio ao ponto de responder a tudo, mas se eu puder ajudá-lo eu o farei. O camponês lhe disse que queria saber como abrir as portas do céu e como fechar as portas do inferno. Ele queria ter acesso ao céu, mas nunca ir para o inferno. Por isso ele precisava saber como as portas se abriam para evitar isso. O sábio e a águia permaneceram atentos. Quando o camponês terminou de falar, o sábio lhe disse, que pergunta mais boba. É possível ver que você é um homem completamente ignorante. Ao ouvir isso, o camponês ficou furioso e quis bater no velho sábio, mas a águia impediu isso. Então. O camponês viu que o sábio era cego e a águia era sua guia. Ele sentiu uma vergonha imensa por ter desejado atacá-lo e a sua raiva se dissipou. Ele apenas sentiu compaixão por aquele velho indefeso e lhe pediu perdão. Então aquele velho sábio lhe disse, a raiva lhe abriu as portas do inferno, a compaixão te abriu as portas do céu. Moral da História o mesmo acontece conosco, quantas vezes deixamos a raiva nos guiar e perdemos grandes oportunidades na vida. Esse sábio vivia a maior parte do tempo sozinho, apenas ele e a águia em uma calma plena. Existe uma frase que diz assim, quanto menos amigos uma pessoa tem, mais ela tem tempo para ficar a sós consigo mesma e mais feliz ela se torna. Reflita nisso
2: Agora mais uma vez está conosco O Choro das Três Com a música muito legal, né? Ave Maria no Morro
1: Passarada O alvorecer é Sinfonia De parnais Anunciando O anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia é uma prece
2: Helena também nos mandou uma outra música, Jovelina Pérola Negra. E assim é, meus amigos, que nosso programa hoje terminou. Mais uma vez, muitíssimo agradecido a todos vocês. A audiência está sempre crescente. Muito obrigado por tudo. Um bom final de domingo. Um bom domingo, né? Para agora, 10 da manhã, 11 horas termina. E desejamos uma semana maravilhosa. Nós tenhamos uma semana muito legal Com muita saúde, muita disposição Vamos em frente, que atrás é vem gente Um grande abraço a todos Muito obrigado, viu?